0: Bonjour, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, restaurants, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. Bienvenue dans ce 53ème épisode de Serial Entrepreneur. J'ai reçu Raphaël Vulliarmes, cofondateur et CEO de Luco, l'assurance habitation éthique simple et rapide. Créé en 2018, Luco bouscule le monde de l'assurance habitation avec une vision beaucoup plus moderne, centrée sur le consommateur comparé aux assureurs traditionnels. Et ça marche. En quelques chiffres, c'est plus de 200 000 assurés, 150 salariés, 72 millions d'euros levés. Dans ce 53ème épisode, vous pourrez écouter et découvrir toute l'histoire de Luco et ce qui les a amenés vers l'assurance habitation, le tout premier sinistre de Luco, l'anecdote assez sympa de Raphaël, comment ont-ils bousculé ce marché en seulement 3 ans, quel a été l'impact de la pandémie sur son business, le moment le plus difficile de son aventure et ce dont il est le plus fier aujourd'hui, ou encore ses meilleurs conseils pour entreprendre. J'espère, comme chaque semaine, que cet épisode vous plaira. Nous, on se retrouve lundi prochain, même heure, pour un nouvel épisode. D'ici là, c'est très très important, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, si le podcast vous plaît, évidemment, de vous abonner sur la plateforme de votre choix, de partager l'épisode et Serial Entrepreneur à votre réseau, en n'hésitant pas à me taguer, et de me rejoindre sur Instagram, @serial_entrepreneur Serial avec un S, et le tirer du bas à la fin. Moi, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Raphaël, comment tu vas
1: Hello François, bonjour à tous. Euh, Merci pour l'invitation et en pleine forme.
0: Super. Moi, je commence chaque épisode sur le parcours de de l'entrepreneur. Et la première question, c'est très souvent euh, de savoir dans quel environnement euh, tu as grandi.
1: Alors, j'ai grandi dans un environnement de de fonctionnaire, euh, donc pas du tout entrepreneur. euh... Euh, mes parents sont fonctionnaires, donc mon père est prof en prépa, ma, ma maman est magistrate. Mon frère euh, travaille euh, au ministère de l'environnement, donc euh, les, trois, euh, les trois personnes autour de moi sont des fonctionnaires, donc euh, pas totalement entrepreneurs. Par contre, mes, mes, mes deux grands-parents étaient entrepreneurs et je pense que c'est, c'est d'eux que j'ai un peu hérité peut-être ça. Mon, mon grand-père maternel était agriculteur, mais de manière très innovante et j'ai passé des heures avec lui c'était par exemple un des premiers à avoir un tracteur en Savoie ou des choses comme ça et, et il avait vraiment une fibre euh, pas entrepreneuriale, mais d'innovation de culture de... il lisait énormément alors qu'il venait d'un, d'un milieu euh, finalement extrêmement simple mais était extrêmement curieux ouvert à, à l'autre à l'étranger et tout ça et mon autre grand père était euh, commerçant ou petit commerçant dans l'électroménager et il a il a il s'est fait euh, balayé par euh, le début de la grande distribution euh, des Darty, euh, des, toutes, les, toutes les grandes distributions des grands magasins. Euh, et Je l'ai pas vécu en direct, mais je l'ai vécu via ma, ma mère qui a vu son père qui était toujours terriblement angoissé, euh, stressé par euh, la gestion de ce... Cette petite entreprise. Donc, ma maman m'a pas du tout donné une bonne image de la vie d'entrepreneur. Elle m'a plus donné l'image d'un mec tout le temps angoissé et torturé avec un énorme ride au milieu du front que j'ai gardé. D'ailleurs, j'ai le même ride qui faisait très peur de mon grand-père. Je je, je l'ai aussi, donc ça, ça m'inquiète un peu. Mais euh, mon autre grand-père, par contre, euh, par son côté très euh, innovant, euh, curieux, m'a vachement inspiré et il avait une phrase qui m'a dit. euh, rabâcher 15 fois ou des centaines de fois c'est si t'as un métier que tu aimes c'est un métier qui a déjà à moitié fait euh, et donc j'ai vachement euh, ça ça a pas mal imprimé je crois que depuis que j'ai, je sais pas 4 ans il, il a dû me r- rabâcher ce, cette phrase là euh, et donc euh, le côté euh, Construire étape par étape, euh, pas une exploitation agricole, mais, euh, mais un business, je pense que ça vient de se rendre là.
0: Ok, super super intéressant. Et tu as fait quoi comme études, euh, du coup
1: J'ai fait euh, une école d'ingénieur euh, qui s'appelle l'INSA de Lyon, euh, qui, 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 qui est une post-bac. Euh, à la base, je voulais faire plutôt Sciences Po ou, ou HEC. J'étais beaucoup plus passionné par la politique, euh, la, 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 la géopolitique, l'histoire, plein de choses comme ça, les, les sciences... Euh, dur j'étais bon mais franchement ça m'intéresse pas vraiment donc je suis plutôt euh, pas trop mauvais en maths en physique et tout ça mais c'était plutôt par facilité et, euh, et en fait je suis très très mauvais en, en orthographe je, suis, je pense à moitié dyslexique euh, j'ai eu 0,5 à la dictée du brevet si vous voulez savoir donc il euh, y a de l'espoir même si on est mauvais en orthographe ouais, et du coup j'ai fait une école d'ingé par euh, simplicité parce que je me suis dit que je pourrais jamais avoir Sciences Po Paris ou HEC euh, à cause de ma qualité orthographique et donc il fallait que je passe une porte détournée qui était plus de, de faire d'abord de l'ingénierie et après peut-être qu'après je pourrais faire euh, par exemple HEC éventuellement euh, et c'est plus ou moins ce que j'ai fait, c'est ma stratégie. Oui.
0: Ok et du coup tu as bien fini à HEC de ce que j'ai vu
1: J'ai fait euh, le master entrepreneuriat donc un, un faux HEC, j'ai juste fait un an à HEC euh, qui est le Master Entrepreneuriat d'HCM.
0: Ensuite, euh, on arrive euh, euh, assez rapidement à, à une première entreprise, un premier projet euh, qui s'appelle Good Food. Euh, est-ce que tu as eu un peu de salariat avant euh, ce premier projet
1: Non, j'avais fait deux stages avant. Euh, et par contre, c'était euh, dans, le, dans le cadre d'HCM Entrepreneur que j'ai monté Good Food. Donc, c'était direct. Euh, et, euh, et après Good Food, en fait... Euh, j'ai fait le même business avec Rocket Internet donc en tant que salarié. J'ai eu euh, à peu près un an de, de salariat, mais euh, en mode, euh, on crée un business avec Rocket. Donc en fait, c'était la continuité dans mon expérience entrepreneuriale avec Good Food que j'ai fait, continué avec avec Rocket en tant que salarié. Euh, donc j'ai fait un an de salariat.
0: Et, et ensuite un deuxième projet, euh, OpenJet, une plateforme de, de réservation de, de jets privés, euh, si je ne dis pas de bêtises, on, on est là on est en, en août 2015, c'est un projet qui dure un peu plus d'un an, euh, est-ce que tu peux me, me résumer un peu ce, cette deuxième aventure
1: Oui, c'est une aventure assez particulière, euh, en gros donc j'étais chez Rocket euh, et je, le business sur lequel j'étais chez Rocket donc était du... Vertical Integrated Food Delivery, donc qui ressemble beaucoup à ce que fait Frishti, on va dire, aujourd'hui. Euh, j'étais en charge de la de, retraite de, de ce business, de, des économiques de ce business, et je voyais qu'on allait dans le mur. Pas. Euh, et, et je connaissais aussi tous les modèles dans le monde qui, qui bossaient sur ce business, et le seul qui existe encore aujourd'hui, c'est Frishti. Donc, c'est un business très compliqué, le vertical Integrated Food Delivery. Donc J'étais conscient qu'on allait nulle part, et je me suis dit, bon, il bah, faut que je fasse autre chose. Et j'avais un peu fait le tour de requête, donc je commençais à regarder ailleurs. Et donc, on m'a proposé de reprendre euh, OpenJet. Ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est une boîte que j'ai repris. Euh, quand je l'ai repris, il y avait un CTO, un début de software euh, et un, un début d'idée de marché. Euh, et on est venu me chercher. On m'a plutôt offert à, à dire, un pont d'or en termes de stock. Donc, j'avais la moitié de la boîte en écoutis et, euh, et un salaire, ce qui est assez rare quand tu es entrepreneur et que tu pars de zéro. Euh, mais il y avait plein de problèmes qui venaient avec, euh, avec cette offre aussi en très rapide, les, les mecs qui sont venus me chercher n'étaient pas extrêmement euh, clean et loyal euh, et, euh, et ça je l'avais parce que les fondateurs qui avaient réellement créé le business étaient des potes de promo et ils partaient et donc moi je là pourquoi le business a l'air génial, pourquoi vous partez et vous avez la liste des problèmes. Ça
0: cache quelque chose.
1: <rire> Exactement et long story short, j'étais trop euh, sorti d'une période personnelle un peu compliquée. Et j'étais trop euh, faible émotionnellement pour recréer un business de zéro, genre vraiment en tant qu'entrepreneur. Et le zéro, to vois, en tant qu'entrepreneur, il est extrêmement dur quand tu pars de vraiment rien et, et tu dois te dire « je n'ai pas d'autre choix que de trouver un vrai business ». C'est extrêmement dur cette phase-là. Et je pas assez fort euh, personnellement pour, le, pour, pour faire ça. Et en même temps, je voulais pas prendre un CDI parce que je me disais « si je prends un CDI, je vais m'embourgeoiser, euh, je vais rentrer dans le train-train du de, de confort et je vais jamais remonter une boîte ». Et pareil, c'est très dur de sortir du confort de, d'un CDI et de remonter une boîte. Ou peut-être que j'ai over-indexé ça à l'époque, mais en tout cas, je, je le percevais comme quelque chose de très, très dur et que je referais jamais. Et donc, je me suis dit, je vais rester entrepreneur avec ce setup un peu pété. Euh, et donc, je l'ai fait un peu en mode mercenaire, mais j'ai appris plein de trucs. Euh, et ça a pas très bien fini, mais, mais euh, j'ai appris plein de trucs sur euh, cette expérience aussi.
0: Ouais, un, un bel un bel apprentissage qui fait partie de, de ton parcours. Tu crées Luco en décembre 2016, comment te vient l'idée de d'arriver dans, dans ce dans ce business des, des assurances et habitations
1: Alors du coup, c'est, on n'a pas eu l'idée de faire de l'assurance, euh, on, on a créé Luco avec Benoît donc, qui est mon cofondateur et qui est... City aujourd'hui, euh, parce que en fait euh, mes deux boîtes précédentes s'étaient crachées pour des problèmes d'association ou d'alignement humain ou d'alignement de valeur. Et, euh, et la conviction que je m'étais créé c'est que si tu mets deux mecs pas trop euh, stupides, euh, pas que deux, deux hommes, ça peut être des femmes, euh, donc deux êtres humains avec un cerveau pas trop mal fait et que tu leur donnes assez de temps à creuser un marché et une industrie, globalement tu arrives à faire un business. Euh, donc en fait, le sujet sur lequel tu bosses c'est pas très grave. Euh, le seul truc qui est important c'est avec qui tu le fais euh, un parce que si tu es avec la bonne personne ça marche et deux parce que si tu avec la bonne personne tu vas, tu vas être heureux et, et aimer ce que tu fais au quotidien et donc euh, quand j'ai rencontré Benoît quel petit frère d'un pote d'école euh, on avait les mêmes valeurs humaines on voulait faire un truc euh, qui soit massif avec un impact positif donc pour faire un impact il faut que faire quelque chose de positif il faut vachement de scale donc on était vachement aligné là dessus et deux euh, c'était quelqu'un à qui je pouvais avoir absolument confiance déjà je connaissais son frère donc ça aidait mais il n'allait jamais me mettre un couteau dans le dos ou euh, faire des choses pas très clean. Et à l'inverse, j'avais aussi de faire, envie de faire la même chose avec lui. Et donc, en fait, Luco, c'est juste euh, moi et Benoît qui nous on, ont on dit on va bosser ensemble et puis on va voir euh, ce qu'on veut faire, euh, ce qu'on peut faire. Euh, et donc, ça, c'est le début de Luco. Et en fait, quand j'ai entré, Benoît, il avait une techno euh, qui était l'analyse de la consommation électrique avec un petit boîtier qui se collait sur le compteur électrique. Et il n'a jamais vraiment voulu lâcher cette techno. Donc, en fait, on n'a jamais bossé sur mes idées. On a bossé que sur qu'est-ce qu'on <rire> fait avec cette techno. Et donc, c'était un peu la contrainte créative de départ, C'est-à-dire, OK, il y a ce bout de truc-là. Qu'est-ce qu'on en fait euh, Donc, il avait une idée de business. Et en fait, on est parti de ce, 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 ce point de départ. Et on a créé un business. Et, euh, et à HEC, j'avais fait un cours de créativité qui m'avait vachement marqué, qui disait, en gros, si tu as une contrainte, tu es beaucoup plus créatif que si on dit euh, « trouve une idée ». Et donc, en fait, on va dire que ce, ce boîtier, cette techno, c'était la contrainte créative de Luco euh, et ça nous a permis d'arriver avec un angle assez différent sur un marché euh, versus d'autres personnes. Euh, et donc, de fil en aiguille, on avait la science, mais ce n'était pas du tout le point de départ.
0: Et du coup, à quel moment vous arrivez sur ce… Je crois que ça a mis un peu moins de deux ans, peut-être un an et demi euh, pour arriver à cette version de, de Luco, on va dire, enfin, enfin une première version de, de Luco
1: Ouais, en, en gros, ça a mis euh, deux semaines de se dire on va se concentrer sur l'assurance euh, et ça a mis un an de se dire euh, les assureurs euh, traditionnels, classiques, euh, existants euh, sont euh, mauvais, loin de leurs clients, sans aucune envie de se réinventer. Euh, on va faire nous-mêmes notre propre assurance. Donc, euh, très vite d'aller sur cette verticale, un an pour se dire il bon, n'y okay, a vraiment rien à faire avec les existants. On a eu le temps de creuser toute la chaîne de valeur euh, en, en rencontrant tous les gens euh, du métier. « Il y a vraiment quelque chose à faire de mieux et différent, allons-y. » Donc, donc c'était vraiment en deux temps. Et donc, toute la première année, en fait, on vendait une techno et une vision à des assureurs qui était de dire au mieux de vendre une assurance qui est la même que celui de ton compétiteur qui sert à rien dans le quotidien des particuliers. Viens protéger, viens créer de la valeur au quotidien. Tu peux être plus différencié, tu auras plus de points, tu pourras proposer plus de produits. Donc, tu auras structurellement un meilleur business et des clients plus heureux. Et donc, on a vendu ça aux assureurs pendant un an. Et en donc vendant en ça… à marque blanche, a... ouais, au départ. Ce okay. pas de la marque blanche, c'était de la marque grise. Mais oui. en gros, euh, on leur disait… Euh, la vision qu'on a, euh, celle qu'on construit avec Luco, on disait on allait voir euh, AXA et on leur disait bah, « Demain, l'assurance habitation, ça ne va pas juste être un contrat juridique qui sert euh, une fois tous les 10 ans quand on a un accident. Ça va être un truc qui fait que tu n'as pas d'accident euh, et qui t'aide à, à prévenir euh, principalement. » Et on leur vendait ça et on leur disait, bah, si vous faites ça, vous serez dans le quotidien de vos utilisateurs, ils seront plus heureux et tout, tout ira vachement mieux pour, pour vous. Et en faisant ça, bah, du coup, on a rencontré des gestionnaires de sinistres, des actuaires, des, euh, des directeurs marketing, des CEO de tous les plus gros assureurs euh, de la planète. Euh, et du coup, on est devenu assez sachant sur euh, qu'est-ce que c'est l'assurance habitation et à force d'être frustré en disant « Ah, vraiment, les mecs, ils ne bougent pas, ils sont lents, ils ne sont pas très très bons. Ils ont beaucoup de mal à faire de la techno, alors que c'est le cœur business de, de l'assurance et de, de l'information et de la techno. Euh, » Du coup, toute cette frustration a pile up. Et puis, on s'est dit « On va juste changer de côté de la table parce qu'ils ont l'air vachement com- confortables et pas très, toujours compétents. Euh, » Et donc, euh, cette lenteur est notre opportunité et, et changeons de côté de la
0: table. C'est, c'est marrant que vous soyez justement allé euh, dès le départ euh, vers eux, en fait euh, et en même temps c'est marrant et en même temps c'est ce qui vous a permis de, d'apprendre un maximum sur ce métier euh, mais potentiellement vous auriez pu faire euh, euh, totalement l'inverse et, et monter une, une assurance euh, sans les rencontrer dès le départ en fait en, en mode euh, ce qui aurait été plus difficile
1: <rire> ce que, ce que, bah, en effet clairement euh, je pense que c'est une raison pour laquelle Luco euh, a marché pas trop mal c'est qu'on a fait notre homework et, et on a digué euh, très deep dans, dans l'assurance euh, avant de se lancer. Il euh, y a pas mal de gens qui font l'inverse, qui disent « Ah, ça a l'air facile, je vais faire une nouvelle assurance », puis après ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à avoir de clients et donc ils disent « en faire du B2B » parce qu'en fait il y a des gens en gros qui ont déjà euh, des réseaux de distribution, euh, donc il y a énormément de, dans le cimetière des insurtech, euh, des gens qui ont commencé par du B2C et qui ont fini euh, à faire du B2B et globalement c'est… Le parcours classique d'une start-up de jeunes diplômés, c'est, je fais une boîte B2C pour résoudre mon propre problème d'étudiant, parisien, par exemple. Après, je me rends compte qu'en fait, ça marche pas comme ça et je vais faire du B2B parce que c'est plus simple. Euh, faire du B2C. Moi, je savais que c'était très dur le B2C et donc on s'était dit, non, non, on veut pas faire du B2C, on va faire du B2B dès le début parce que c'est quand même vachement mieux comme business et c'est vachement plus prédictible et c'est plus facile et tout ça. Euh, et en, l'occur- en l'occurrence, à force d'être frustré euh, par nos clients B les assureurs, on s'est dit que le B2C, ça serait plus simple, en sachant que c'était très dur euh, et que c'était très ambitieux. Euh, mais du coup, on était aussi très armés pour le faire. Donc, on n'était pas du tout naïf sur le B2C. On savait ce que ça voulait dire le B2C. Il y avait zéro naïveté dans qu'est-ce que ça voulait dire construire un business B2C euh, il y a très peu de boîtes en France, euh, des scale-up qui ont fait du B2C, il y en a peut-être quatre euh, ou cinq versus euh, dans les licornes, je pense qu'il y a très peu de B2C comparé à du, du B2B, euh, donc c'est très dur, euh, après si t'es bon en B2C, euh, le, l'upside il est, il est énorme.
0: Ouais, et puis là, on, on verra par la suite, mais la, la croissance a été quand même assez rapide pour Luco. En tout cas en termes de, de visibilité, notamment. C'est, enfin, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui, qui connaissent votre, votre société. Euh, à quel moment euh, vous lancez euh, Luco du coup euh, en, en, au grand public
1: Alors dans, dans la phase où on vendait aux assureurs, donc la première année. On... En parallèle, on, on savait qu'il fallait qu'on ait des clients C pour faire du B2B2C, il fallait quand même des C et du coup, on n'attendait pas que les gros assureurs bougent et on vendait un, en ligne un espèce de boîtier à 49 euros euh, qui permettait de suivre ta consommation électrique. Donc, les gens pensent que c'était ça euh, le business de Luco. En l'occurrence, c'était juste pour avoir des users, des feedbacks et le meilleur moyen d'avoir des users et des vrais feedbacks, c'est de faire payer aux gens parce que tu as des, des faux feedbacks. Donc, pendant, dès euh, genre, la troisième semaine du projet, on avait un site Wix. Donc, c'était avant que le no-code soit hype. Ah ouais. le, seul no-code, <rire> le seul no-code qui existait, c'était Wix. Et sur Wix, Wix, il y avait même un module e-commerce et tout. Genre, tout ce que tu peux faire avec Webflow, ça existe sur, sur Wix depuis des années. Et donc, on avait fait euh, un Wix qui marchait vachement bien, qui était assez beau. Hein. Euh, donc, ça, c'était… Euh, on avait des users dès le début. On avait des, des hardcore fans qui testaient nos boîtiers et tout. C'était assez marrant. J'ai plein d'histoires à raconter, mais ça va être trop long. Euh, après on a, au bout d'un an on s'est dit bon bah là on va faire euh, du B2C assurance pour faire ça euh, on peut pas commencer avec 200 000 euros dans un garage quoi. Il, faut, il faut un minimum d'argent pour être un minimum crédible on est sur un mass market ultra compétitif face à des gens qui pèsent des milliards des AXA des euh, alliances des, des grosses mutuelles et ça donc on peut pas être petit bras il faut un minimum d'argent euh, et donc ça a pris à peu près un an entre lever l'argent qu'il fallait et euh, construire l'offre d'assurance, aller chercher, euh, faire le boulot réglementaire, comprendre l'assurance, développer la plateforme euh, d'assurance et tout ça, et lancer en ligne et avoir avoir les premiers clients. Ça, c'était en gros euh, de septembre 2017 à septembre 2018, si je me bourre pas. euh, On a juste euh, levé les fonds, structuré l'offre d'assurance, fait la tech et lancé le produit. Et donc, on a lancé euh, l'offre d'assurance il y a trois ans, euh, en septembre 2019, euh, euh, je crois. 8 voilà. Okay. Oui, euh, il y a trois ans, quoi. Sûrement euh, 2018. <rire> exactement. Donc ça, ça nous a pris à peu près un an euh, et on l'avait lancé un peu en bêta euh, avec des gens à qui on, on, on a une board de téléphone pour vraiment faire bien le user journey à partir de, de juin euh, 2018.
0: Qu'est-ce que ça vous fait quand justement vous mettez cette, cette offre en ligne et, et que vous avez vos premiers clients
1: euh, ça, ça fait très peur. <rire> euh, ça fait très peur parce que… Euh...
0: Il y a des enjeux derrière.
1: <rire> en fait, on ne connaissait vraiment rien à l'assurance. Donc tu, 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 tu fais ton, le jour du lancement, tu vas à 6h30 sur BFM TV et tu dis « je viens réinventer l'assurance, on va rembourser en deux heures ». Euh, et, euh, et, et tout ça et en fait euh, tu ne sais pas vraiment comment tu vas faire derrière. Ce qui est, ce qui est assez cool dans la science au début, c'est que euh, au début tu as peu de sinistres. Donc euh, ton premier sinistre, euh, bah, tu décroches le téléphone et tu, tu mets le mec de manière royale et en effet tu rembourses incroyablement vite, et c'est trop bien. Euh, et après de manière euh, petit à petit ça pile up et ça devient plus compliqué et quand on a euh, 100 par jour, euh, voire mille par jour, et ben ça ne peut plus être moi qui décroche le téléphone et qui le fait. Donc, tu dois, c'est l'histoire de l'avion que tu construis en, en sautant de la falaise. Mais le, le premier sentiment, c'est euh, évidemment une énorme fierté d'être lancé, mais c'est aussi de se dire, honnêtement, je ne sais rien à ce que je fais euh, et il faut que j'apprenne. Euh, après, on avait déjà bossé un an dans l'industrie et moi, il y avait un truc que j'avais compris, c'est que dans cette industrie, tout le monde avait une vision euh, extrêmement euh, fine de la chaîne de valeur. Donc, les mecs étaient tous un peu dans leur tunnel, dans leur silo. Et ils comprenaient pas comment le mec d'à côté euh, bossait, ni comment le mec d'à côté. Et donc tout le monde pensait dans cette industrie que les choses étaient faites comme ça, parce que ça devait être fait comme ça, et personne n'osait remettre en, en cause euh, la globalité de la chaîne de valeur. Euh, et donc on s'est et, et assez vite on s'est dit oh, franchement c'est pas très compliqué l'assurance en fait. Euh, le, le, le bon sens et un peu de logique et un peu de, de maths, euh, tu comprends comment ça marche. Et, là, et, et en fait c'est vrai. Euh, fast forward trois ans après, euh, c'est pas compliqué l'assurance. Euh, il y a un, un peu de, de maths et de statistiques euh, et après c'est énormément de bon sens et, euh, et toute cette espèce d'opacité euh, de, mise par les assureurs de dire ah non mais ça ne peut pas être fait comme ça on fait comme ça parce que vraiment il y a des raisons mais on ne peut pas te les expliquer c'est globalement pas mal de bullshit euh, et donc cette candeur très forte euh, elle est extrêmement importante et, euh, et c'est ce que je dis hein, quand j'investis dans des, des insurtech maintenant et c'est, euh, tu prends euh, un cerveau euh, à peu près bien constitué euh, qui sait euh, faire un peu de maths, euh, qui comprend les bases de l'assurance et, et c'est pas si compliqué que ça. Euh, donc voilà, il y a un truc qui fait peur parce qu'on t'a tellement dit que c'était compliqué et là tu fais le truc et tu te dis il y a plein de trucs que je ne sais pas. Évidemment, on a appris plein de choses mais c'était pas si compliqué finalement. En, en termes intellectuels après en termes d'exécution c'est très compliqué il ne <rire> mais...
0: oui, faut pas croire que, que, que n'importe qui peut lancer une assurance euh, dès demain quoi. <rire>
1: si, la, la lancer oui la scaler avec oui, une voilà, euh, excellence de service client euh, faut, c'est faut plus compliqué le faire, quoi. Voilà.
0: <rire> est-ce que tu peux me, me résumer un peu les grandes étapes de Luco, euh, Donc euh, après cette, euh, ce, ce lancement en 2018 qu'est-ce qui s'est passé en 2019 en 2020 et, et cette année
1: ouais euh, je pense donc les 18 premiers mois avant le lancement, euh, on était globalement petit, euh, mais on était obsédé par euh, par l'expérience client et on l'est toujours. Mais mais juste on a on a vraiment bien fait notre homework euh, d'aller gérer les claims en internalisant toute la gestion de sinistre euh, chez nous, d'aller construire notre réseau de plombiers, d'aller répondre sur le chat en, en moins d'une minute tout ça. Et, et c'est là qu'on a créé ce qui fait notre force aujourd'hui sur le marché, c'est cette réelle obsession pour l'expérience client euh, et cette culture qu'on a en interne. Et, et finalement, ça a pris pas mal de temps. 18 mois pour une boîte, c'est, c'est assez long. Hein. Euh, et pendant 18 mois, on n'était pas du tout hype. Euh, les gens nous connaissaient euh, un petit peu dans, dans l'écosystème parisien. Il y avait des mecs qui essayaient de faire une sorte de Alan d'autre chose qu'Alan Donc, voilà, Les gens comprenaient à peu près ce qu'on faisait. On n'était pas du tout dans les boîtes cool. On n'avait pas levé euh, plein d'argent. On avait annoncé euh, 2 millions de levées en site ce qui était correct, mais ce n'était pas euh, sensationnel. Euh, mais on a fait de manière très rigoureuse euh, et, et très humble euh, du très bon boulot euh, sur, sur l'expérience et sur, sur les apps euh, et, et petit à petit ça, a, et aussi sur la grosse mais petit à petit ça a pile up et on a réussi à avoir des chiffres de croissance qui étaient petits en absolu mais qui étaient impressionnants en termes de, de months and months, Donc, on faisait vraiment du 50% de croissance months and months qui est pendant 18 mois ce qui est pas mal euh, on avait des bons économiques, on avait des bons euh, résultats sur l'assurance. Euh, et donc, tout ce travail assez sérieux et, et rigoureux euh, nous a permis après d'aller faire la, la série A avec euh, Axel. Et là, c'était un, un peu un tipping point pour, pour Luco. Après, il euh, y a eu un avant et un après. Euh, et une fois qu'on avait onboardé Axel, euh, on était un peu plus hype, on avait beaucoup plus de moyens, on pouvait recruter euh, des profils euh, euh, aussi euh, extrêmement euh, brillants. Euh, et là ça s'est accéléré après c'était la phase plus de, de scale euh, et cette dernière année c'est une phase 1 euh, de, un, de maturité donc on, on continue à grossir réellement sur le cœur business on ouvre des, nouveaux, euh, des nouvelles verticales et des nouveaux pays euh, et donc là c'est la phase d'expansion et de, et de maturation
0: mmh, ok très clair Il y a eu forcément l'année 2020, hein, qu'on connaît tous, on est encore un peu euh, baigné là-dedans, on on n'est pas encore sorti de tout ça. Quel a été l'impact de la pandémie sur sur ton business et sur ce marché des assurances
1: En gros, la pandémie est arrivée euh, 5 à 6 mois après qu'on ait levé la série A. Et en en bon exécutant, on avait embauché comme des des ports, donc je pense qu'on était à 80 à 90% du hiring plan qu'on s'était dit post cra on avait vraiment euh, été très rapidement dans l'exécution donc on était très fiers de nous euh, et on avait fait énormément d'offres d'embauche et après il faut que les, les, les équipes arrivent donc ça prend deux trois mois et donc on a le jour où le... et on avait aussi changé de bureau donc on a fait des choix immobiliers euh, assez énormes en disant on va louer la moitié des bureaux donc, on avait en haut. 800 000 euros d'encours immobilier sur l'année, euh, deux belles sous locs tout refaites, tout propres et tout. Et là, euh, la pandémie arrive, le jour où on emménage dans les, dans les nouveaux bureaux, on annule le week-end ski qu'on devait faire, tout était parfait. Quoi. Et on était 35 à ce moment-là dans la boîte. À la fin de la pandémie, on était 120. Euh, donc, en gros, on a, on a grossi du coup euh, en, pendant la pandémie. et On connaît quasiment que ça hein, en tant qu'équipe maintenant. Euh et on était 35, et du jour au lendemain, notre, notre croissance s'est arrêtée, puisqu'en fait, on achète de l'assurance quand on déménage, donc quand on prend une nouvelle location ou un achat, et, euh, et 90% de notre acquisition est liée au déménagement ou au moment de vie du déménagement. Donc, du jour au lendemain, plus personne déménageait, et donc plus personne n'achetait de l'assurance, ou 10% des gens euh, achetaient de l'assurance. Et donc, on passe d'une période d'extrême croissance où on embauche dans tous les sens à plus aucune croissance, euh, la fin du monde où on ne savait pas trop ce qui allait se passer, nos vies qui ne savaient pas du tout ce qui allait se passer non plus, donc pas mal de paranoïa sur, sur le marché. Ce qui était pas mal, c'est qu'il nous restait de l'argent, euh, donc on n'était pas short cash, euh, mais on avait euh, 80 mecs avait dit avec qui on avait fait des offres, peut-être 50 mecs avec qui on avait dit qu'on allait faire des offres et qui n'étaient pas encore arrivés dans la boîte. Et là, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on annule les embauches Est-ce qu'on vire des gens euh, qu'est-ce qu'on fait donc on a dit on arrête tout le marketing tout ce qui était possible on arrête on arrête de recruter des nouvelles personnes donc on fait pas des nouvelles offres par contre tous les gens à qui on a fait des offres on les maintient euh, on, va, on va la jouer avec l'eau euh, et puis on va avoir confiance dans, dans le futur et donc euh, c'est passager. c'était ultra dur parce que les premières semaines personne ne s'est rien. Euh, et donc on a frisé tout ce qui était frisable euh, on, a, on a maintenu les embauches Et le plus intéressant, c'est à la fin du premier confinement, en gros, on avait arrêté tous nos budgets marketing. Donc, on allait faire notre première campagne télé. Une campagne télé, ça ça se met à peu près trois à quatre mois à préparer. Euh, Et on avait une une fenêtre de quatre jours pour décider si pendant l'été, finalement, on réinvestissait en marketing ou si on se disait, on fait le dos rond, on crame le moins d'argent possible. Euh, et on essaye de survivre le plus longtemps possible et on essaye de survivre cette pandémie mondiale et cette crise économique qui va arriver donc on dépense 0 euro euh, on essaye juste de rester en vie le plus longtemps possible et Sequoia avait dit euh, essayer, de, euh, essayer de, de couper toutes les dépenses euh, pardon, essayer de survivre et donc on avait 4 jours pour dire okay, est-ce qu'on réinvestit ou on reste sur la stratégie de survie et on voit qu'au début du déconfinement la croissance repart très très fortement donc euh, très, énorme croissance euh, et on se dit non on va pas survivre on va faire all-in cet été on va faire cette campagne télé on va euh, être super agressif c- cet été et on va acquérir parce que la survie c'est pas une option la seule option c'est la croissance et c'est euh, et c'est Tout super volontaire exactement et donc on dit on y va euh, et on a bien fait de, de dire on y va parce que c'est pour ça qu'on a fait un très bel été et, euh, et une très belle série B derrière Mais on avait vraiment 4 jours et très peu de data ouais. pour prendre cette décision donc ça c'était un truc que, que je me souviens un peu je, de pression quand, je, quand me même je souviens ouais, bah, tu, tu peux plier ta boîte sur cette décision, donc tu essaies d'être intelligent. Et, euh, et finalement, 2020, finalement, ça a été la meilleure année de la tech en Europe et aux états unis ou dans le monde globalement. Mais en, mais en juin 2020, ce n'était pas du tout euh, Common Wisdom ou un consensus que ça allait être une bonne année. Tout le monde se disait Bien ça allait être une hécaton.
0: On a, on a vu un peu toute l'histoire de l'Uco mais ce qui, ce qui m'intéresse aussi dans, dans le podcast, c'est les difficultés rencontrées dans, dans ce dans cette typologie d'aventure selon toi c'est quoi la plus grande difficulté euh, à laquelle vous avez fait face euh, sur euh, sur luco <rire> euh,
1: je pense le plus dur c'est, euh, c'est l'exécution opérationnelle on est sur un, un, un business qui est structurellement euh, compliqué euh, en gros en tant que consommateur ce que t'attends de l'assurance c'est de pas payer cher euh, et qu'on euh, t'aide euh, quand t'as un problème mais t- ça t'intéresse pas euh, et donc tu vas pas vraiment euh, rentrer dans, dans les contrats, dans, dans les trucs euh, et donc de, de faire un bon boulot qui satisfait réellement le consommateur euh, sachant que le consommateur il a une forte propension à, à à vouloir surtout payer pas cher et pas passer pas du temps de cerveau dessus, c'est extrêmement euh, intéressant euh, et il faut être ext- extrêmement fine avec ça. Donc, il faut accepter, ça fait partie de l'équation et c'est comment, avec cette équation-là, tu arrives à faire la meilleure expérience consommateur possible. Euh, ce que font pas mal euh, d'assureurs tradi- tradis, c'est d'avoir une sorte de jugement de valeur et en gros, je sais pas si tu comprends pas ce que c'est une franchise, il va faire « ouais, tu comprends pas ce que c'est une franchise, mais tu as ce que tu mérites ». Euh, et comment on, on accepte que c'est les règles, c'est-à-dire qu'on travaille pour le consommateur, que tu, si on est là, c'est de filer une meilleure expérience, et le consommateur, ça ne l'intéresse pas, et il ne veut pas passer du temps là-dessus. Boum, cette part of the equation, comment on fait quand même un super boulot et une super expérience euh, Ça ajoute vachement de complexité d'accepter ce truc-là. Euh, de temps en temps, il y a des moments un peu de désespération, euh, quand, euh, quand on dit, on fait une pédagogie incroyable, on explique vachement bien les garanties en, 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 énorme, on dit de choisir, euh, le niveau de franchise que tu veux chez Duco et c'est flexible et tu fais ce que tu veux. Et, euh, et la personne a un accident, elle découvre qu'elle a choisi une franchise à 150 euros. Tu es là, mais genre, j'ai tout fait, ce qui était possible pour que tu juste prennes 30 secondes. Voilà. Donc, il y a, il y a, c'est très facile de tomber dans cette industrie, dans un espèce de trap qui est de dire, euh, les consommateurs sont un peu cons, euh, je leur vends n'importe quoi, J'en ai rien à foutre de leur satisfaction. De euh, toute façon, il suffit d'être pas cher euh, sur un comparateur d'assurance, euh, de surpromettre. Et derrière, euh, bon, ils se démerdent, ils ont un sinistre, de toute façon, c'est pas vraiment on croit. Et en fait, tu peux faire des boîtes qui gagnent pas mal d'argent et qui marchent bien en faisant ça. Et c'est comme ça, plutôt globalement, que, que l'industrie euh, continue à fonctionner. Euh de dire non, non, je veux vraiment faire un bon boulot et, et, et l'upside c'est de construire cette réputation et ce mot extrêmement fort autour de, de Luco qui est de dire dans des secteurs d'achat pas intéressants où il y a un niveau de confiance à créer élevé. Chez Luco, je comprends toujours ce que j'achète, je peux leur faire confiance à peu près les yeux fermés et, et acheter le produit à un prix correct et il a un impact positif. Donc c'est ça qu'on peut réussir à créer. C'est très dur euh, parce qu'il y a des gens qui ont des stratégies beaucoup plus court-termistes en face de nous. Euh, mais euh, le jour où tu y arrives euh, c'est énorme ce que tu unlocks comme valeur chez le consommateur euh, et donc je pense que c'est ça le plus dur, c'est qu'en fait euh, c'est une stratégie sur 15 ans, c'est pas une stratégie sur 2 euh, sur ans qu'on exécute et ça demande beaucoup de, de constance et de, et de confiance dans, dans le long terme et dans l'avenir.
0: Et c'est le plus dur mais c'est aussi, le, j'imagine, le plus challengeant aussi de, de concrétiser oui, C'est aussi, le,
1: c'est aussi ouais. le plus positif, c'est que on est tous convaincus de la valeur de ce qu'on fait en interne qui est vraiment de faire le produit que nous, on, a, on aurait tous aimé avoir en tant que consommateur et qu'on aimerait qu'on aime toujours avoir en tant que consommateur. Donc, le sens de ce qu'on fait, il est assez obvious. Donc, ça, c'est très bien. Euh, maintenant, il faut, faut tous les jours euh, se rechanger et ne pas le perdre, ce sens-là.
0: Aujourd'hui, euh, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur, sur luco
1: Ouais, alors le, le premier, c'est qu'on a, 200, on a on a communiqué nos 200 000 à, assurés en, en France et en, et en Espagne. Euh, on est 150, euh, on appelle ça des Lucoms, donc c'est les équipes euh, de, de Luco. J'ai jamais su si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée de, de nous appeler les lucums, mais euh, c'est, c'est d'une manière organique. Euh, on va être euh, en fin 2023. Euh, dans euh, le but c'est de franchir euh, le, le million de, de consommateurs, de, de foyers assurés et d'être dans euh, au moins 5 euh, pays en Europe et on est plutôt en track pour, pour l'exécuter.
0: Je vais peut-être rajouter une petite question, euh, c'est qu'aujourd'hui par exemple, tu vois, moi je suis euh, euh, je sais, malheureusement un assureur co- concurrent, mais c'est vrai que je, je maîtrise pas euh, on va dire ce, ce, ce domaine. Qu'est-ce que tu me dirais aujourd'hui pour me convaincre de, de venir chez Luco <rire>
1: Euh, c'est euh, rends-toi service à, à toi-même euh, dans le futur. Euh, et, euh, et en gros, le jour où tu as un problème, tu es très content d'avoir euh, quelqu'un en face de toi qui s'occupe rapidement et, et simplement de toi et de ne pas passer euh, des heures au téléphone à attendre sur des call centers que, et à relancer pour que quelqu'un vienne t'envoyer un plombier ou, mmh. euh, ou un expert pour euh, repeindre ton mur. Donc, c'est juste euh, la simplicité et l'efficacité. C'est, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est euh, assure-toi d'avoir un, un acteur qui a des incentives économiques alignés avec toi. Notre réponse à ça, c'est via le give-back. Et donc, d'avoir quelqu'un qui, euh, tout simplement, dans son business model, il ne gagne pas plus d'argent s'il te rembourse moins. Euh, parce que c'est très dur dans ce cas-là pour lui de bien te rembourser parce qu'il n'a aucun intérêt économique à le
0: faire. Et bien, écoute, Ce sera le, le message de la fin pour, pour cette partie euh, sur Luco. Euh, on passe euh, à la partie un peu bilan. De quoi es-tu le, le plus fier aujourd'hui
1: euh, de ce qu'on va faire demain euh, Non, de, je pense qu'on avait cette, euh, cette vision avec Benoît euh, de faire euh, une boîte qui aide, qui aide réellement les foyers où les, où les Européens accédaient à des foyers plus verts et plus sûrs. Euh, on a commencé par cette première abrique assurantielle. On est vraiment en track pour, pour adresser... Euh, quelque chose de, de plus large donc on est en position de le faire et c'est super intéressant parce que vraiment la vision qu'on avait il y a 4 ans on a maintenant les moyens l'exécuter et l'équipe pour le faire donc ça c'est, c'est la première chose et la deuxième chose c'est, euh, c'est l'équipe euh, on est une boîte B2C donc en fait on communique relativement peu sur notre culture en interne euh, il y a des boîtes dans l'écosystème qui sont beaucoup plus vocales sur euh, leur culture euh, euh, interne euh, c'est pas trop le cas et on a une de nos valeurs qui est, qui est l'humilité donc il y a plein de choses on sait pas trop on fait pas trop de, de rouge qui tache sur euh, sur par exemple euh, sur, sur la, la culture people euh, mais on a réussi à créer euh, une culture où il y a euh, quelques éléments saillants autour de, de l'exécution autour de l'impact de la customer obsession euh, qui euh, qui marche assez bien on a très très peu de churn chez Luco donc le, on a eu notre premier, euh, euh, première personne post période d'essai euh, qui est partie euh, sur 150 personnes. Euh, le premier départ, il est dans deux semaines. Euh, C'est
0: voilà, un bel indicateur.
1: On a un churn je crois, à, inférieur à 1% euh, cette année, des choses comme ça. Donc, il y a des choses qui marchent. Il y, y a des raisons qui sont euh, liées à notre culture. Il y a aussi des raisons qui sont liées à la structure de vesting et, et tout n'est pas parfait chez Lucos. Euh, mais en tout cas, euh, on essaye... Euh, De créer une culture où chacun peut se développer, euh, croire au sens de de ce qu'il fait et et à la la mission qu'on a, euh, et être challenger au quotidien. Et et donc, ça, c'est quelque chose qui euh, est à la fois un combat euh, permanent. On n'est jamais arrivé. Je veux vraiment pas dire qu'on a une top culture. J'essaye qu'on ait une bonne culture et que les gens soient euh, contents de ce qu'ils font. Je crois qu'on n'est pas trop mauvais aujourd'hui sur ça.
0: Et et l'autre question, c'est effectivement, on a vu ce qui était le plus difficile à développer euh, avec Luco. Mais là, la question, c'est quel a été le moment le plus compliqué euh, de ton aventure entrepreneuriale euh,
1: C'était la première année de Luco, justement, on vendait en, en B2B2C avec des, avec des assureurs. Euh, moi, c'était ma troisième boîte. Ça faisait euh, trois ans et demi. Je crois que j'étais sorti d'école ou quatre ans. Euh, j'avais pas mal de potes qui commençaient euh, soit à réussir leur boîte, soit à être payés correctement dans leur job. Euh, moi, j'avais planté deux boîtes avant euh, et j'étais en train de vendre un espèce de boîtier électrique euh, à, des, à des groupes qui mettaient 18 mois à prendre une décision. Et j'étais euh, assez lucidisé de moi-même. Je savais qu'on n'avait pas craqué le truc. Donc je, je savais qu'il y avait de la lumière dans là où on regardait et dans l'assurance, il y avait un truc à faire. Mais j'étais conscient qu'on n'avait pas trouvé euh, le, le bon truc. Euh, et donc, c'était, euh, j'avais pas de chômage, donc j'ai aussi plus d'argent. Euh, donc ça, c'était de traverser l'île désert. euh Après avoir eu des débuts de succès sur mes deux autres boîtes, euh, des trucs assez intéressants, j'ai euh, des équipes de, de 20-30 personnes, là on était reparti euh, tout en bas euh, avec le, le bâton pèlerin. C'est ce qui fait notre force aujourd'hui, mais je pense que c'était euh, l'année la plus la plus compliquée euh, pour moi. En gros, ouais, on n'avait pas d'argent, euh, pas, de, pas de market fit ou de trucs clairs à exécuter et on cherchait euh, avec notre boîte électrique euh, la bonne porte d'entrée. Donc, on était lucide sur le fait qu'on n'allait pas faire ça et qu'on vendait pas. La, voilà. C'était une, un process pour avec quelque chose auquel on croyait, mais tant qu'on n'avait pas finalisé ce process, c'était assez euh, dur euh, de vendre un truc auquel on croit euh, nous-mêmes pas.
0: Euh, mmh, mais voilà. C'est clair.
1: C'était, je pense, la période la plus dure.
0: Ok. Bah, écoute, on va pouvoir passer euh, à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. C'est quoi les rencontres qui t'ont le plus marqué dans ta vie Et si tu pouvais m'en citer une ou deux Parce que je sais qu'on en a tous euh, pas mal, mais si tu peux m'en citer une ou deux, ce serait, ce serait top.
1: Je pense qu'il y en a une, c'est ce que j'ai dit au début, c'est, c'est mon grand-père et, et, euh, et son approche à, à sa vie et, et, et à son, son métier, entre guillemets. Euh, après, la deuxième... Euh... Je suis assez proche de Sébastien de la qui est le fondateur de Meilleurs Agents. Je ne sais pas s'il est passé sur le podcast ou pas. Non. Euh, non. Mais, mais voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a, qui a été euh, pas mal en M&A. Après, il a fait du VC. Après, il est devenu entrepreneur. Euh, Meilleurs Agents, c'est une aventure qui a duré 8 ou 10 ans. Euh, c'est quelqu'un qui a une densité humaine et un, un stamina assez monstrueux. Euh, globalement euh, il faut savoir qu'être entrepreneur euh, ça prend du temps il euh, n'y a pas vraiment de raccourcis Alors, évidemment on voit toujours des boîtes comme Sora ou des choses comme ça où on a l'impression que tout se passe overnight c'est pas réellement comme comme ça que ça se passe en tout cas moi je je pense qu'on n'est pas trop mauvais chez Hugo c'est que j'ai planté deux boîtes avant et que c'est un, un métier qui s'apprend euh, sur le long terme euh, et donc euh, on peut avoir de la chance et on peut essayer de prendre des raccourcis globalement il n'y a pas vraiment d'autres options que de faire euh, le hard work euh, et de se concentrer sur, sur du très long terme euh, et ça finit toujours par payer mais, mais il faut, faut avoir le courage et, et le stamina de, de survivre entre temps euh, et ça je, je l'ai vu avec pas mal d'entrepreneurs autour de moi où il y a dans toutes les boîtes, dans tous les parcours entrepreneuriaux des moments extrêmement euh, difficiles il y a aussi des moments de grande euphorie et de grand succès. Il faut savoir rester extrêmement humble et tête froide parce que, généralement, c'est suivi par un moment de grande difficulté. Et c'est un va-et-vient entre les deux, permanent.
0: Mmh. Je, je ne peux que confirmer ce que tu dis. <rire> Ayant écouté une, une cinquantaine d'entrepreneurs, je pense que c'est, c'est clé. Est-ce que tu peux me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui Alors, ça peut être que tu connais ou que tu ne connais pas. Ça peut être des entrepreneurs ou des artistes ou des gens euh, tout à fait normaux. <rire>
1: euh, alors j'ai j'étais une entrepreneure qui est une bonne amie, qui s'appelle Alexia Rey et qui monte Neopharm, qui est euh, de l'agro, euh, je n'ai pas le bon mot, mais en gros, euh, comment on fait de, du maraîchage euh, avec moins de, de labor intensity, donc avec moins de, de travail manuel il euh, y a énormément de choses à faire sur comment on, on crée euh, l'alimentation de demain qui soit plus saine euh, pour, pour ceux qui la mangent, pour celui qui la produit et pour la planète euh, c'est une énorme barrière à l'entrée parce que les tomates et les carottes euh, ça vit de sa manière et il y a toute la stack à construire autour euh, et euh, je trouve que elle a une manière d'exécuter qui est très différente de la mienne, qui est on va dire, peut-être
0: plus euh, douce,
1: euh, mais, euh, mais avec des, des succès et une trajectoire assez incroyable. Donc c'est, je trouve ça extrêmement inspirant euh, pour le sens de ce qu'elle fait et pour, euh, pour la trajectoire qu'elle a. Euh, donc ça, c'est une personne. Et je n'ai pas la deuxième euh, en tête, donc je ne vais, vais pas te faire perdre du temps.
0: Non, non, mais c'est, c'est très bien. Je ne connaissais pas le projet et je t'avoue que ça a ma curiosité donc euh, je, j'irai voir euh, tout ça est-ce que tu peux me raconter une anecdote que tu n'as jamais racontée euh, en podcast
1: le tout premier semi chez Luco euh, j'étais euh, un samedi matin euh, en train de faire un, un brunch avec des potes et, euh, et là j'ai le téléphone qui sonne et il y a quelqu'un qui me dit euh, je vais me faire cambrioler euh, je suis à 5 heures de chez moi euh, qu'est-ce que je fais et, et j'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire donc euh, et donc euh, on a tout improvisé euh, sur le tas. Et en fait, je, je me disais, euh, en fait, on n'aura jamais de sinistre chez duco C'est une espèce de... Évidemment, on en aura, mais, mais on... c'est l'espèce de naïveté de l'entrepreneur. On disait que de toute façon, nous, on allait être chanceux. OK, l'assurance, c'est des stats, mais en fait, on n'aura jamais de sinistre. Et donc, euh, la réalisation que en fait, euh... non, non, nous aussi, on allait avoir des sinistres un jour. Euh, c'était, euh, c'était assez... Euh... Particulier. Je sais pas si c'est une top anecdote, mais en tout cas, c'est un truc qui me va changer. Non,
0: non, non, c'est intéressant. Ça fait partie de, de ton histoire aussi. Donc, c'est, c'est, c'est intéressant à combiner à tout ce que tu as dit déjà. Donc. Merci pour cette anecdote. On passe à la dernière question de, de cette partie euh, qui est une question un peu, euh, un peu feedback, un peu conseil. Hein. Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient se lancer
1: euh, Alors, il y a le conseil classique qui est de lancer vous, à le plus tôt possible. C'est très vrai. Euh, maintenant, il y a un, un autre truc qui est aussi très vrai notamment dans la tech c'est une industrie qui a énormément changé euh, dans les cinq dernières années il y a énormément d'argent ce qui est extrêmement positif et puissant euh, pour l'entrepreneur on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas du tout faire avant et particulièrement en France et en Europe ça a radicalement changé dans les cinq dernières années euh, mais ça veut aussi dire que la compétition est beaucoup beaucoup plus élevée qu'avant donc il ne faut pas juste avoir du courage et y aller avec euh, avec son couteau et, et autre chose euh, il faut euh, il faut être assez euh, smart et, et expérimenté. Et donc, pour ça, d'avoir une première expérience dans une scale-up euh, qui sait exécuter, d'aller sur un, un, un secteur technologique euh, potentiellement euh, un peu plus innovant, une niche, euh, permet de, de spotter des opportunités. Donc, je pense que c'est, c'est une bonne idée euh, si on veut faire euh, l'entrepreneuriat dans, dans la techno, euh, notamment VC-back d'aller bosser dans une très bonne scale-up avant, parce qu'en fait, on, on va apprendre énormément. Euh, moi, je trouve que mon parcours, qui était de faire un truc très entrepreneurial, bootstrap, sortie d'école, où tu vas juste à l'envie et, et, et à la fin. Euh, puis après, de passer chez Rocket, qui m'a mis vachement de, de framework et de process en tête, euh, c'était assez puissant. Euh, et donc, euh, voilà, c'est, c'est clairement pas une mauvaise idée d'aller... Euh, d'aller aussi à prendre dans une scale tech si on veut exécuter très bien derrière. Et c'est évidemment vachement valorisé par les investisseurs. Et un des jobs d'entrepreneur, c'est de réussir à convaincre des investisseurs de mettre des atouts de son côté. Ce n'est
0: pas stupide. Eh écoute, les, les conseils ont été retenus. On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast. Et ce sont quelques petites questions rapides, même si à chaque fois, on a, on a quand même le temps d'y répondre. La première, c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: euh, moi, le livre que j'aime beaucoup, c'est Delivering Happiness, qui est euh, du fondateur de Zapos, qui est une boîte qui avait une culture euh, interne euh, centrée sur euh, le bien-être des users, euh, des consommateurs, mais aussi de, des salariés, euh, qui est extrêmement euh, puissant. Euh, c'est un peu euh, un classique et de ça, mais moi je, j'aime beaucoup euh, ce livre.
0: Très bien, je note, euh, je note cette reco. Euh, est-ce que tu as un film à me conseiller
1: Il euh, y a un truc sur Netflix en ce moment qui est euh, la grande arnaque ou quelque chose comme ça. Là, où, ah oui, euh, la j'ai, arnaque, j'ai commencé comme ça, à regarder ça sur les certificats CO2. <rire> et il y en a un autre sur euh, qui pour moi fait pas mal penser à, à Fire Festival, l'autre film de Netflix sur ah Fire oui. Festival. Et en gros, c'est la frontière. Euh, entre entre vendre et survendre et mentir euh, et qui est pas euh, toujours euh, si, si facile et évidente euh, et donc c'est super intéressant euh, je trouve ce genre de film quand tu es entrepreneur parce que quand tu es entrepreneur tu vends énormément il euh, faut juste savoir quand est-ce que tu t'arrêtes parce que, faut que tu puisses délivrer ce que tu as vendu et de toute façon si tu délivres pas ce que tu as vendu euh, tu t'arrêtes euh, et moi ma, ma deuxième expérience dans le jet privé avec avec ces gens où ça finit en procès, en gros, ils ne savaient pas s'arrêter à cette frontière donc c'était des petits euh, Madoff ou des petits Fire Festival. Euh, et globalement, il n'y a pas de raccourci euh, dans la vie, il faut juste penser très long terme. Donc Oui, on peut être agressif dans la vente et, et peut-être surpromettre un peu, mais il faut être conscient que deux mois après, on, on doit être capable d'exécuter ce qu'on vient de vendre. Donc, créer certaines réalités en, en survendant peut-être un peu, euh, c'est, c'est la base de... de du playbook de vente de, de vent de SaaS, c'est de dire, vends un logiciel que tu pas encore et, et, et fais comme s'il existe déjà. C'est le playbook de, du sales B2B euh, software de base. C'est parce pas ce qu'on fait chez Google, parce qu'on fait pas de sales B2B. Euh, donc, il faut créer ces réalités, mais il faut aussi savoir s'arrêter. Euh, et ce trade-off, est très marrant. Et, et je trouve que c'est les histoires de ces deux escrocs, euh, je les trouve assez marrantes en tant qu'entrepreneur.
0: Ouais, et puis, enfin, euh, pour avoir vu Fire Festival, l'histoire est quand même complètement euh, folle. Hein. C'est, pour arriver à un niveau de, de de survente versus la réalité quand même. C'est
1: ouais, bah, c'est, 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 c'est des gens qui, qui ne savent pas euh, euh, identifier la S'arrêter. frontière, euh, et, et, et il faut euh, il faut évidemment être très volontarisme, euh, savoir bien s'entourer et, bien et sûr. avoir un, un, vachement de recul sur ce qu'on fait. Donc c'est
0: super. Mm. Exactement. Euh, ensuite, c'est, c'est quoi ta musique du moment
1: J'écoute euh, vachement du J Baldeen, qui est un, un, un artiste colombien de reggaeton qui a un peu tué le game récemment et j'ai pas mal vécu de la marque latine et j'adore le
0: reggaeton. Donc, euh, ok, très bien. C'est, c'est validé. <rire> euh, si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle ce qui
1: m'intéresse, c'est les trajectoires de boîtes européennes qu'ont réussi à faire des gens européens. Il y en a encore trop peu, malheureusement. Euh, mais je trouve que des boîtes comme Spotify, évidemment, ce qui a été fait, c'est extrêmement euh, impressionnant. Il y a une boîte qui est vachement moins connue en France, qui s'appelle HelloFresh, qui est dans la tech, oui. qui est dans le 1000 kits, euh, qui est un copycat fait par Rocket, mais qui est plus gros que le modèle de base original, qui est qui a IPO et qui a un, un énorme, une énorme boîte. Et l'Allemagne a réussi à... Produire des d'eau des fraîche des boîtes consumer ouais. euh, énormes. Euh, ce que la France n'a pas du tout réussi encore aujourd'hui. Donc il y a une idée de lucos, c'est de réussir à, à faire ça de, en étant en, une boîte européenne mais qui est convention en France. Euh, donc en tout cas, moi, c'est des, c'est des aventures euh, européennes qui m'inspirent énormément.
0: Ok, hyper, hyper. Sinon, c'est Revolute
1: qui, qui est la meilleure boîte de ah, ouais. et qui m'impressionne le plus.
0: Voilà. <rire> je, suis, je suis bien d'accord. <rire> ouais, c'est incroyable ce qu'ils font. Et du coup, la dernière question, euh, quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour des, des prochains épisodes
1: euh, bah, Du coup, euh, Alexia Ray, qui est l'entrepreneur que j'ai déjà euh, nommé précédemment. Et après, euh, Mounir de Finari, qui est euh, une fintech qui vient euh, agréger euh, l'ensemble des assets euh, financiers d'un consumer. Donc. Euh, si vous faites du, du trading de crypto, de stocks, des investissements, du real estate, ça permet d'avoir une vie à, à 360. Et je pense que c'est une boîte qui a énormément de potentiel. Où j'ai, je suis aussi un investisseur, donc j'ai, j'ai un biais. Mais je trouve que Mounia est un gars brillant, extrêmement sympa, humble et qui exécute euh, euh, très, très fortement. Donc je pense que c'est une boîte dont on va beaucoup entendre parler dans les prochains mois et années.
0: Ok, super, Rocco. Effectivement, le, le business est, est intéressant. Euh, je te remercie, Raphaël, pour cet échange très cool que j'ai beaucoup apprécié. Euh, j'espère que ça t'a plu et puis j'espère que toi qui nous écoutes, ça t'a plu aussi. Tout ce que je peux te souhaiter, c'est euh, de la réussite, hein, de la croissance, euh, voilà, tout, tout défoncer, on va dire, hein. <rire> pour résumer.
1: Merci, François. Merci beaucoup. Merci euh, merci euh, de nous avoir écoutés jusque là. Salut, Raphaël.
0: Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois.serial-entrepreneur.fr. Voilà, voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.